0: Hallo liebe Freunde des gepflegten Tischfeuerwerks und herzlich willkommen zu Folge 2 vom BTW-Podcast, dem Podcast über Comics, Sekt und gebrochene Vorsätze. Mein Name ist Christian Epp und dort auf der anderen Seite vom Mikrofon sitzt mein geschätzter Bruder Michael. Hallo. So, jetzt haben wir es geschafft. 2016 ist vorbei. Ja, endlich. Und äh, auf zu neuen Ufern. Wir sind endlich mal hier wieder zusammen im Lande, nicht Hamburg?
1: Ja, das, das andere. Etwas weiter südlich.
0: Im geschätzten Lipperland. Und heute haben wir mal wieder Dinge für euch, über die wir sprechen wollen. Dinge? Genau. Ich frage mal einfach an, was liest du gerade so für Comics oder was hast du gerade gelesen?
1: Na, ähm, ich habe mir einfach mal einen Comic gekauft vor zwei Wochen. Quasi zu Weihnachten für mich selber. Und das heißt Sing No Evil auf Englisch. Ich glaube, der finnische Name ist Perkeros. Perkeros. Ja, das, das ist ein finnisches Comic von... Das klingt jetzt nicht so, als würde das auf finnisch irgendwas bedeuten. Nein, es ja, ja. ist der Bandname und äh, ist eine falsche Aufschreibweise von Kerberos, wenn ich das richtig im Kopf okay. habe. Okay. Das wird im Comic kurz erwähnt. Und es ähm, ist ein Comic über eine Band, deswegen habe ich es gekauft. Sehr gut. Ja, ich habe es auch schon kurz gesehen,
0: also... Der äh, irgendwo stand da als Blurb dran, das beste
1: einer der besten Comiczeichner der Welt oder so. Ja, der. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. JP Ahonen? JP Ahonen? Tja. JP Ahonen ist der Zeichner. Ich habe gerade den Namen von seinem Schreiber. Auf ich wahrscheinlich eh falsch. Also ja. <lacht> Ahonen? Nein, das ich, ich weiß es nicht. Ja, aber worum geht's denn da? Es handelt von der Band Perkeros, deswegen heißt es im Original auch so. Und ähm, das ist eine kleine Avantgarde-Metal-Band, deren Frontmann ein Perfektionist ist, der die pu pure Musik ähm, erschaffen will, aber nicht singen kann. Und dann suchen sie erstmal einen Sänger, sich einen neuen, was er nicht so gut findet, und ähm, versuchen auf ein kleines... Konzert zu kommen, ein, ein kleines, großes Konzert. Also die sind noch vor, vor dem ersten Auftritt sozusagen? Also, ja. Okay. Gerade am Anfang.
0: Da ist ja unsere Band äh, BTW schon ein bisschen weiter.
1: Ja, die hatten schon ein paar.
0: <lacht> Und äh, ich finde es ganz, ganz witzig, dass es das gerade zum aktuellen Comic von dieser Woche passt. Dem Austausch des Sängers. Wobei wir jetzt nicht
1: ja. wirklich planen, das zu tun. Ja, aber es hat auch noch einen Zusammenhang. Beide spielen E-Gitarre, beide sind blond. Mit bei einem Finn jetzt nicht überraschend. Ja, aber er ist der einzige Blonde in der Band. Und ich habe gesehen, äh, der Schlagzeuger ist ein Bär. Ja, das wird nie erklärt. Es ist ein Bär. Das ist cool. Es gibt eine andere Band, die hat einen äh, Dachs, glaube ich. Das ganz kurz wird auch nicht erklärt. Die haben einfach einen Dachs als Schlagzeuger. Nur die Schlagzeuger? Ja. Und Tiere? Weil das sind ja voll die Tiere immer. Hm. Es gibt eine Band, die hat einen Menschen als Schlagzeuger. Ja, total normal. Voll. Ja, sind so, aber auch Hipster. Ähm, so wie bei, bei BTW, ne? Ja. Oder fast allen anderen Bands.
0: <lacht> fast. BTW, ähm, Wobei ja unser Schlagzeuger, die ist ja nicht so ein Tier. Ja, so ein normaler. Wobei, ich glaube, er wird zum Tier, wenn er spielt. Wir haben ihn jetzt ja noch nie wirklich gehört.
1: Ja, äh, also ich stelle mir das sehr, sehr. Ähm, hochqualitativ vor. Er ist ein sehr präziser, schneller Spieler. Ja. Ja, und ähm, auf jeden Fall kann ich das Comic sehr empfehlen. Ich habe das an zwei Tagen durchgelesen, weil das mache ich irgendwie öfter. Und du hattest auch die Zeit. Ja, Ferien. Urlaub. Silvester. Und vor allem ist es wunderschön gezeichnet. Also. Mhm. Das hast du ja schon so ein bisschen Das habe ich gesehen, ja. Sieht echt geil aus. Also ähm, könnt ihr euch definitiv kaufen Gibt es auf Amazon und auf seiner privaten Seite Sing No Evil Sing. Nichts Böses Sing hm. Hast du denn etwas in letzter Zeit gelesen? Etwas Besonderes? Kein physisches Buch in letzter Zeit, aber ähm, doch
0: das eine, aber das habe ich noch nicht durch Dimension W, von dem wir letztes Mal gesprochen haben. Ja ähm, Das ist äh, ja interessant Nee, äh, ich hatte, ich hatte gerade äh, überlegt, was, worüber man mal sprechen kann. Äh, Habe ich dir von Spirits eigentlich schon erzählt?
1: Ja, ich glaube, das hatte ich dir auch irgendwann mal... Echt? Äh, äh, zumindest erwähnt, ich weiß nicht, ob ich dir den Namen gesagt hatte. Also Spirits auf Webtoons. Ja, das ist ein... Zeichnerisch äh, sehr... Äh aufwendig vor allem. Aufwendig, ja, vor allem aufwendig. Also so viele Details wie
0: neben Bild drin sind, dass das ist... Äh Allein schon die erste Folge, wenn man sich die Anguckt. So. Ja. So. Das ist krass. Ähm, handelt von äh, zwei, ähm, eigentlich im Prinzip ist die Hauptperson der eine Junge, dessen Bruder entführt wird von Geistern. Und es gibt Geister und es gibt Leute, die, die einfach sehen können und er kann die halt nicht sehen. Und seine Oma oder so. Ja, seine Großmutter. Die ist irgendwie so eine so eine, so eine super Zauberin, die irgendwie mit man weiß es nicht so genau, aber sie hat ja. irgendwelche Verbindungen und sie schickt die Kinder oder den Jungen los mit jemand anderen, den Bruder zu finden. Und es ist wirklich schön. Also wo es hinführt, ich habe keine Ahnung und ich weiß auch noch nicht, ob mir das Ende gefällt oder ob es vielleicht eine Serie ist, die für immer in alle Ewigkeit geht. Das weiß man bei solchen äh, Online-Sachen nie so genau.
1: Aber zumindest der Anfang überzeugt.
0: Ja, ist ganz cool. Weil ganz interessant äh, ist es mir kürzlich erst aufgefallen, was mich die ganze Zeit an der an der Story stört. Also die läuft jetzt irgendwie seit September wöchentlich. Jede Woche eins. Ich glaube, zwischendurch gab es schon ja, eine Pause. Ganz, ja, aber es gibt 19 Folgen. Ähm, und die Geschichte beginnt eigentlich mit dem Bruder. Und man hat das Gefühl, dass es aus seiner Perspektive erzählt wird. Und dann... Und dann switcht es. ja. Und das ist etwas, das habe ich bis heute nicht verarbeitet in der Story. Weil, weil du dann irgendwie den, die, die Sicht von dem Bruder einnehmen sollst, der eigentlich der Dove am Anfang ist, der seinen kleinen Bruder ärgert. Weil, aber so. dann wiederum ist er der Normalere dabei. Er ist der Normalere, aber ich identifiziere mich nicht mit ihm. Ich weiß es nicht. Ja, nicht. obwohl er der größere Bruder ist. Tja, nee, mit größeren Brüdern kann ich mich nicht identifizieren. <lacht> ja, das ist äh, eine kleine Empfehlung. Ja. Webtoons kann man immer empfehlen. Das ist kostenlos. Signal no Evil ist nicht...
1: <lacht> Nein, aber <lacht> es ist tatsächlich gar nicht mal so teuer gewesen. Und ich kann nur den, ähm, die Hardcover-Version empfehlen. Das, genau, das war ja schön mit Umschlag ja. und alles. Also 15 Euro für ähm, die Hardcover-Version. Äh, ich glaube etwa 13 für die, äh, die Taschenbuch-Version. Mhm. Ja, gut, das ist normal. Für 200 Seiten ist das in Ordnung. Ja. Was haben wir denn noch so vor für 2017? Ja, mein
0: zweites Thema für heute <lacht> ist die Pläne für 2017.
1: Wir haben vieles vor, vieles. Nur ja, die besten doch,
0: Dinge. Eigentlich schon. Wir haben immer zu viel vor. Ja, und dann. Und zu wenig Zeit. BTW bleibt. Das, das haben wir euch ja schon im letzten Podcast versprochen. Dass wir verdammt nochmal 52 Comics im Jahr produzieren und ihr euch echt nicht beschweren könnt. Seit 2010. Genau. Ja, wir werden dieses Jahr, was wir auf jeden Fall werden, ist, dass wir unser 17-jähriges äh, Jubiläum <lacht> feiern. <lacht> Gefühlt 17, ja. eigentlich. Ja, ich dachte, wir machen das Comic schon seit ich acht bin. Ich glaube auch, ja. Ja, da habe ich angefangen zu zeichnen. Und dann wir feiern unser siebenjähriges Jubiläum. Wie noch, weiß ich nicht. Vielleicht, gibt's vielleicht treffen wir uns. Ein Extra-Comic oder so. Oh, was? Nicht zu viel versprechen. Vielleicht feiern wir unser, <lacht> unser 2017-jähriges Jubiläum mit ähm, einem anderen Projekt. Eins, das wir vielleicht bis dahin fertig haben werden? Wenn man seit sieben Jahren immer nur immer nur zwei Typen oder manchmal einen Dritten. beschreibt oder zeichnet, die irgendwie lustig sind oder sein müssen, dann ist es natürlich auch mal interessant, mal was anderes zu machen. Und
1: mal gucken. Ich meine, es gibt mindestens ein Projekt, wo sie auch drin vorkommen. Genau, darüber wollte ich eigentlich jetzt sprechen.
0: Mm. <lacht> Aber erstmal das Comic. Also das Comic wird sich wahrscheinlich nochmal verändern. Ganz genau weiß ich es nicht. Darüber müssen wir einfach sprechen. Ja. Was denkst du? Was denkst du über Scroll-Comics? Im Gegensatz zu seitwärts-Bitter-Comics? Ich weiß nicht, also es sind ja bei uns jetzt irgendwie drei nebeneinander, die optimiert sind darauf, dass man die gut auf dem Bildschirm sehen kann.
1: Ja. Ich meine, ich habe äh, den Begriff Side-Scroll-Comic
0: gesehen. Side -scroll. Ja, wenn man auf dem Handy ist, muss man seitwärts scrollen. Ja. Das, was gerade nicht auf der Seite funktioniert, mein erstes Problem, die 2017, ist die Website.
1: Ja. Yay. Hey, Webseite, ja. Da kam ah, die aus. Die gute alte Webseite. Ich erinnere mich noch daran, wie wir sie komplett neu gemacht haben, weil ein Update fehlgeschlagen ist. Ja. Ja, nicht... Ja. Ja.
0: <lacht> wie lange haben wir jetzt das grüne Design? Auch schon wieder zwei Jahre
1: bestimmt. Mindestens... Ja, dann kann man auch wieder mal einen Refresh machen. Haben wir das gemacht, nachdem ich nach Hamburg gegangen bin? Ja, 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 klar. Ja, vielleicht, äh, vielleicht kann ich jetzt ja meine voll angelernten Fähigkeiten anwenden. Neueste sein? Ja. Yeah.
0: Nee, also ich bin äh, eigentlich schon lange Fan von, von Scroll Comics. Eines der ersten, die wir gesehen haben. Darüber kann man auch mal sprechen. Das können wir mal als... Gibt es eigentlich eine neue Folge von der Wormwood-Saga? Ich glaube nicht.
1: Ich meine, das letzte Mal, wo ich geguckt habe, war er recht also, ja. also so ein fettes Update. Oh, ich bin... okay. Die Team saga
0: von Daniel Lieske ja. ist ein Comic, das sehr viel Furore gemacht hat, weil es schon vor sieben es Jahren... War
1: 2010.
0: Vor sieben Jahren vollständig als Scroll-Comic rausgekommen ist. Das heißt... Vertikal. ja.
1: Das haben vorher nur ein paar kleine Indie-Leute also und äh, Scott McCloud
0: gemacht. Scott McCloud hat es erfunden. Vielleicht.
1: Nee. Unsicher. Ich glaube, in, ich glaube in Making Comics hat er das zum ersten Mal erwähnt und da hat er ein paar andere Beispiele schon genannt. Die ja. Ah.
0: Und dann Daniel geht jedenfalls das Schöne war, das war natürlich also
1: atemberaubende Bilder. Wirklich hübsch, ja.
0: Ist natürlich danach ja dann auch noch als Buch
1: rausgekommen, weil Bücher bringen Geld, so wie ich es verstanden ja. habe. <lacht> Zumindest kann man ein Buch ins Regal stellen und das ist schon Grund genug. Wir
0: wissen nichts von Geld. Geld? Aber ich habe damals schon gemerkt, so zu lesen macht wirklich sehr viel Spaß und ähm, inzwischen gibt es das so viel, dass man eigentlich darüber nachdenken müsste, ob es nicht vielleicht sogar die wirtschaftlichere Variante für einen Webcomic ist. Mhm. Ähm, vertikal zu scrollen und da wir ja eigentlich so konservativ sind, haben wir das bis jetzt noch nicht geändert und weil uns unser Format ja auch irgendwie immer auch gefallen hat, weil wir auch gerne Zeitungscomics lesen und da kommt das ja
1: her, dass eben Bilder nebeneinander sind ja. und ich habe mich jede Woche über den neuen Hacker der Schreckliche gefreut. Natürlich. Ich meine, ich wusste damals nicht, dass sie schon 30 Jahre alt sind, aber für mich ja, waren sie war, neu.
0: Das waren aber auch die Besseren, weil die von, von Dick Brown sind die Guten und die von Chris Brown sind die Schlechten. Merkt euch das, Kinder.
1: Manche von Chris waren auch gut, fand ich. Aber ich war, ich war jung. Ich weiß es nicht. sind auch nicht alle von Dick Brown gut, aber ja. er hat ihn erfunden und er hat eigentlich so die Gags etabliert und
0: dann plötzlich merkst du, aha.
1: Es war halt tatsächlich ein großer Schock für mich, als ich herausfand, dass Dick Brown schon länger tot ist, als ich lebe.
0: <lacht> ja, das wird wohl so sein. Helga der Schreckliche. Ach ja. Schön war die Zeit. Das ist eine Sache, an der wir gerade, ja, weiß ich nicht. Was denkst du? Sollen wir das ändern?
1: Na, könnte das so? Man.
0: man. So 800 Pixel Breite Aber das müsste ja dann so sein, dass unsere Webseite dann auch die alten Comics noch enthalten kann. Mhm. Von der Breite. Das wäre sonst, wir sonst können die ja nicht. Ne? Das sollten wir uns mal überlegen. Es die, gibt bestimmt irgendwelche Möglichkeiten. Ja. 800 Pixel Breite mit weißem Rand. Oder <lacht> grünem Rand. Ja. Nee, das, das stimmt.
1: Wer weiß, vielleicht fangen wir sogar an, unsere Comics auf anderen Seiten hochzuladen. Ja, vielleicht.
0: Nö, das äh, auf jeden Fall. Das ist auch so ein Plan. Also, dass wir irgendwie auf Webtoons was veröffentlichen. Da ist aber dann wieder das, was ich letztes Mal angesprochen habe, Englisch. Ne? Ja. Ich würde es echt gern auch auf Englisch veröffentlichen. Aber fangen
1: wir an, neue Sachen zu veröffentlichen. Oder das Alte. Oder erst alte Sachen. Auch das müssen wir uns überlegen. Und fangen wir dann mit den ganz alten BTWs an? Haben wir ja. Ja, ich, okay. <lacht> Irgendwo liegen sie rum. BTW-Comic.com <lacht> ja. Gibt es. Haben wir schon sehr lange nicht mehr angefasst.
0: Eins der vielen Dinge, die wir dieses Jahr entscheiden wollen. Und bestimmt auch werden. Und wir stellen das hier im Podcast ganz bestimmt vor. Und das andere, was wir machen,
1: ist das Spiel. Das Spiel. Das Spiel. Das Spiel, das alle Spiele beenden wird. Nein, nicht wirklich, aber...
0: Unser Spiel äh, soll ein Adventure-Spiel werden.
1: Ja, ein kleines, nettes Adventure. Einfach, weil wir Bock drauf haben, Und eigentlich. Weil wir eigentlich
0: schon seit sieben Jahren sowas machen wollen. Länger. Länger. Ja, länger. Oh, ja. Weißt du noch... Oh, wann war das denn? Du hast mal Zeichnungen gemacht für mich. Da hatten wir noch nicht das Comic, noch nicht äh, BTW. Da haben wir schon was ausprobiert, oder? Ach, das Detektivcomic. Ja, ja äh,
1: Detektivspiel. Spiel, ja genau. Das ähm. war
0: quasi, äh, das war noch nicht ein richtiges, also schon ein Adventure, aber man guckt einfach immer nur auf eine Wand und dann kann man Sachen es anklicken. Also vielleicht, man könnte es
1: als Wimmelbildspiel bezeichnen. Oh, ja. Es ist, ähm, es ist quasi ein Escape the Room Spiel gewesen. Ja. Also in der Zeit haben ja, wir Ja, so, so war die Story-Idee. Ja. ja, also man hat vier Wände, kann sich äh, drehen in beide Richtungen und äh, Dinge mit Dingen kombinieren. Wir hatten sogar schon ein Quasi-Rätsel, wo man ein Messerteil äh, gefunden hat, mit einem anderen Teil kombiniert hat, irgendwas okay. aufgeritzt hat. Da war dann nichts drin, aber da, da ich Ich hatte dann das irgendwie mit HTML auch einfach umgesetzt. Ja, ja. das ist genauso wie unser erstes... Äh, BTW spielt. Ja, genau. Vor
0: knapp fünf Jahren habe ich die BTW engine entwickelt. Ähm, Irgendwo 2011, 12. Auf jeden Fall eine grobe Javascript-Engine für äh, Adventure-Spiele. Bis zu dem Punkt, wo ich festgestellt habe, oh, da muss man noch sehr viel Arbeit reinstecken. Und, Dialogsystem war dann...
1: Ja, Skalierbarkeit, äh, Sicherheit und so weiter. Da geht es echt ab. Und Aber man jetzt, konnte rumlaufen und Dinge miteinander kombinieren. Also das Wichtigste für ein Adventure. Ja, also so
0: die ganzen Semesterferien habe ich an dem Ding gesessen. Auch immer. Ich finde es immer noch cool, dass wir dann irgendwann den, nach langer Suche ein entschlossen haben, wir machen das nicht so. <lacht> Weil wer will schon eine Engine entwickeln, wenn es schon ganz gute Engines gibt? Und inzwischen ähm, dann haben wir kurz Visionaire beäugt. Wir haben immer wieder mal einen, einen, einen freundlichen Blick auf Visioner geworfen und dann uns verschreckt und angeekelt abgewendet. <lacht> Visionaire ist eine, Adventure, eine reine Adventure Engine, produziert
1: in Deutschland. Ähm, und vor allem bekannt wegen ähm, einer kleinen Firma in Hamburg, die fast die einzige ist, die diese Engine benutzt. Ja. Und die anderen wenigen Firmen, die das benutzen, werden von Dedalic gepublished. Ja. Und
0: natürlich hat das so gewisse Vorteile, eine Engine zu haben, die extra für Adventure-Spiele
1: produziert ist. Aber Und in, inzwischen kann das auch einiges. Also, ja. Ist keine schlechte Engine. Es ist keine schlechte Engine.
0: Nein, so, das wollte ich auch gar nicht sagen. Es, man man fährt nur so zwischen den Zahlen, dass es dann auch nicht so einfach ist. Und äh, die Hersteller der Engine haben, haben ja auch nicht die Möglichkeiten, die andere haben. Also wenn das Ding sich auch nicht so oft verkauft. Ja. Ähm, und Ja. Also haben wir gedacht, wir gucken mal, was es sonst so gibt. Es, es war zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, eher so eine Abwägungssache. Ich habe auch so eine imaginäre Tabelle vor Augen immer gehabt, okay, das ist Visionär, das kann das und das und das. Mhm. Das kann von Haus aus irgendwie alles, was man für, für für Adventures so braucht. Ist aber nicht unbedingt flexibel. So, Also, dass man sagen kann, ich kann damit auch andere Spiele produzieren oder Minigames sind anscheinend schwierig. Dann kommt, dann sind wir auf Game Maker Studio gekommen.
1: Genau. Game? Zwischendurch haben wir noch den, das äh, hier AGS angeguckt, glaube ich. Stimmt,
0: Adventure Game
1: Ja, äh, Adventure Games Studio. Studio. Aber nicht lange. Ja, das... Da ist Vision ja, glaube ich, besser. dann doch die bessere Wahl. Also ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube bei Adventure Games Studio kann man nicht mal 16 zu 9 machen, oder konnte man zumindest ja, gut, damals das, nicht.
0: Das wäre, ja, gut. So. Das wäre seltsam. Ähm, naja, Game Maker Studio wäre halt eine, es ist auch so eine ja es die, die, gibt die auch als Open. Nee, als als freie Version es gibt eine, eine freie und
1: mit der kann man das glaube ich nicht ähm, für, exportieren. als Excel abspeichern mhm.
0: genau äh, Game Maker Studio ist halt wird vor allem für so RPGs
1: benutzt oder Jump -and Run Spiele also es gibt ähm, oder Side -Scroller vor allem ähm, ein sehr bekanntes Spiel das damit gemacht wurde wäre Undertale ähm, ja oder Gunpoint. Ähm, ist es ist eine
0: vernünftige Engine. Die hat halt nur von sich aus nicht wirklich Funktionen, die man in einer Adventure Game Engine braucht. Und so habe ich mich halt dann auch mal dran gesetzt und geguckt, was könnte man denn, also wie könnte man die so anpassen, dass man die tatsächlich dafür verwendet und habe dann auch angefangen, eine
1: Wegfindung zu schreiben. Ja, das versucht, das nachzubauen, was du in JavaScript gemacht hast, ne?
0: Ja, so ein bisschen. Also das Problem ist tatsächlich mit der Wegfindung, die es da gibt. Es ist
1: nicht so einfach. Also falls es einen guten Weg gibt, wir haben ihn nicht gefunden. Ja.
0: Ähm also ich habe da schon verschiedene Sachen ausprobiert und so. Es ist ganz witzig. Also wenn ich mal irgendwie, wenn wir vielleicht eine Idee haben für ein lustiges Spiel... So ein, so ein quasi so ein Android-Spiel oder so, irgendwie was mit, mit Blöcken, wo man was hin und her schieben muss. Das
1: ist eine sehr gute Engine dafür. Oder ein Runner oder so gut wie alles, was nicht Adventure ist, gefühlt. <lacht> naja, 3D-Spiele. Und 2 d
0: Ja, logisch. Also, Game Maker Studio ist nur für 2D-Spiele geeignet. Es gibt da keine Option, irgendwas in 3D zu machen. Genau wie bei Visionaire. Ja. Auch Visionaire ist eine. Obwohl, bei Visionaire konnte man. Ist es da mehr möglich? Doch, stimmt. Doch, da, da
1: könnte man 3D-Models reinladen. Ja, ich ja. weiß nicht, ob man 3D-Räume haben kann. Das ist recht. Da ist mehr möglich. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Ich, damit kenne ich mich nicht aus. Ja. Aber es gab da was. Visionaire kann man übrigens auch äh, kostenlos ausprobieren. Stimmt. Man kann kann man auch nicht exportieren oder sonst so. Ja. Ja, und dann gab es halt noch Unity. Na, vorher haben wir noch eine... Ähm, andere Engine angeguckt, die wir auch relativ schnell fallen lassen. Godot oder Goddard. Ja, das habe ich
0: nicht wirklich ernsthaft angeguckt. Das ist halt auch wieder eine... Das ist erstmal... Also, Godot ist, glaube ich, eine... einfach so
1: Game Engine. Ja, das ist eine komplett kostenlose Engine, die von einem... Ich weiß nicht, aus welchem Land sie kommen. Auf jeden Fall ähm, ist das eine Engine von einem Spielstudio, das ein Adventure machen wollte. Die Abenteuer von Pizza Boy und Doc Mendonza. Und während Sie das entwickelt haben, haben Sie gesagt, dass Sie alle Tools, die Sie benutzt haben, um dieses Spiel zu machen, dieses Adventure, werden Sie sobald es raus ist auch für Ihre Engine updaten. Das klang natürlich sehr gut. Leider meinten Sie wirklich nur die Tools. Also es gab nicht irgendwelche Assets oder so. Ja, nicht. Es gab keine äh, Skriptmodelle. Skripte, okay. Um ein Dialogsystem zum Beispiel schnell zu machen. Ich meine, vielleicht habe ich dazu viel erwartet, aber ähm okay. Doc Mendonza ja. äh,
0: hat das benutzt.
1: Das Spiel an sich
0: ist ja soll ja recht kurz sein.
1: Es ist recht kurz. Es hat sehr viele Screens, die sehr wenig Inhalt haben leider. Es war ein Kickstarter-Spiel, mit das knapp Erfolg hatte.
0: Jedenfalls, natürlich haben wir uns das auch irgendwie angeguckt, aber dann gab es halt die eine Sache, also Unity, ja. so also eine der größten, eine von den Top 3 Engines, sagen wir mal.
1: Vielleicht sogar Top 2. Ja. Aber es neben, <lacht> neben Unreal ist es glaube ich die größte. Ich mhm. weiß nicht, welches für Indies die größte.
0: Genau, für, für in, in, von Indie-Game-Entwicklern wird das
1: sehr viel benutzt. Und ist natürlich von sich aus erstmal eine Engine für 3D und alles. Aber im Gegensatz zu Unreal hat es auch ähm, sehr, viele Funktionalitäten, sehr viele Funktionalitäten für 2D. Genau. Unreal ist eigentlich nur 3D. Ich glaube, damit kann man 2D machen, aber es ist nicht ganz so freundlich zu dir dabei. Mhm.
0: Aber das reine Unity hätte ich wahrscheinlich auch, da hätte ich mich wahrscheinlich auch erstmal nicht rangetraut, wenn da nicht Adventure Creator wäre. <lacht>
1: Genau. Ähm, ja, ein Asset von einem netten ja, ein Plugin. Ja, ein Addon, das man Add sich ja. dazu kaufen muss. Und das gibt so gut wie alle Funktionalitäten, die man für ein Adventure braucht. Es gibt Walkmaps, also dass der Charakter sich bewegen kann, Dialogoptionen, Inventar, alles. Genau, und das war dann irgendwie mal im Angebot. Ja. <lacht> Als es im Angebot
0: war, haben wir gesagt, hey, wir entscheiden uns jetzt für Adventure Creator und Unity, ne, dann nutzt, damit ich es nochmal gesagt habe, Unity ist ja kostenlos.
1: Ja. Und zumindest bis zu einem bestimmten Punkt, wenn wir, glaube ich. Ja, natürlich, wie, wenn du das verkaufst und Geld verdienst, dann wird es natürlich anders. Irgendwie bei 100.000 Euro Einnahme, ja. dann muss man was äh, abgeben. Es ist nicht so wie bei visionware
0: dass ich es gar nicht exportieren kann, sondern Unity kann ich einfach so benutzen.
1: Ja. Ich glaube, bei Unity kann man das sogar theoretisch für Android und iOS.
0: Das wollte ich mir auch noch mal angucken. Das ja. ist, ist so. Das kann äh, eine ganze Menge.
1: Ja, Sachen, die man zum Beispiel bei Visionair noch mal extra pro Spiel ähm, kaufen muss, für ich glaube 500 Euro oder so. Und, oder oder ja. was weniger? Weiß ich nicht. Aber es gab auf jeden Fall die Lizenz.
0: Genau, und deswegen sind wir jetzt mittendrin,
1: äh, Adventure Creator zu lernen. Ja, wir haben uns beide die das Tutorial angeschaut.
0: <lacht> hey, Tutorial Achievement Unlocked, du hast das Tutorial <lacht> angeschaut.
1: Ja, es, es waren ja nur anderthalb
0: Stunden oder so. Oder? Hey, ich habe mir sogar das 3D-Tutorial angehört, zum Teil, glaube ich.
1: Ja, das ist ein bisschen
0: länger. Auf jeden Fall bei Adventure Creator hat man die Wahl zwischen 2D und 3D und -D.
1: eigentlich ist es
0: immer 3D, wenn man es genau nimmt. Es ist nur wie eine, eine Bühne, Ja. so, so eine, so eine Puppentheaterbühne, die dann im dreidimensionalen Raum steht und beleuchtet wird, wenn man das möchte oder man, nicht
1: beleuchtet wird. Es ist quasi, als ob man verschiedene Pappfiguren voneinander herschiebt. Und darüber
0: wollen wir euch dieses Jahr erzählen, denn wenn wir nächstes, nächsten Monat im Februar drüber sprechen, dann wollen wir schon ein bisschen mehr wissen über You Adventure Creator. Ja,
1: wir, wir haben da was Konkretes.
0: Genau, wir haben ja eine Idee. Grobe Idee für, für unser Spiel.
1: Es ist. Wir haben Charaktere, ein Setting. Genau. Und das erzählen wir euch beim nächsten Mal.
0: Heute ging es um die Engine. Ja, über viele Engines. Und damit endet unser Podcast. Das war mal wieder schön. Nächstes Mal wahrscheinlich wieder über das Internet. Man weiß es nicht. Ja, das... Hey, und wenn ihr Anmerkungen und Fragen habt, die ihr uns stellen wollt, dann schreibt sie uns doch.
1: Ja, wir freuen uns über jegliche Fragen und werden sie auch definitiv, äh, definitiv beantworten.
0: Und am einfachsten geht das über unsere Webseite. Ansonsten könnt ihr unsere E-Mail-Adressen natürlich benutzen, die auf unserer Webseite stehen. Sowas wie crep.btwcomic.de Und ihr findet uns auf www.btw-comic.de Jede Woche Donnerstag neu. Und auf Facebook. btwcomic. Einen wunderschönen Tag. Und ein
1: wundervolles Leben noch. Bis dann.